0: Köszöntek benneteket, Isten hozott mindannyi jótokat. Örülök, hogy itt vagyunk, hogy itt lehetünk, és hogy vágyam, meg a meglátásaink szerint valami értékes dolgot csinálunk. Kettes kettestére, hogy ennek van értelme. És ennek kapcsán az önfeláldozás sémáról beszéltünk, és az önfeláldozás séma azért jelenthet kérdőjeleket számunkra, mert éppenséggel mondjuk egy keresztény kultúr közegben, ha meghalljuk ezt, hogy önfeláldozás, akkor inkább pozitív társításaink lesznek. Azt mondjuk, az önfeláldozás egy nagyon nagyszerű, egy nagyon értékes dolog. Vagy hogyha arról beszélünk, hogy egy édesanya önfeláldozó, akkor ezt is nagyon értékesnek hallhatjuk. És egészen nyilvánvaló, hogy ha valaki képes önfeláldozó lenni, bizonyos helyzetekben, bizonyos személyek felé, bizonyos szerepekben ez az emberséghez mélyen, alapvetően, lényegileg hozzátartozik. De itt nem erről van szó, hanem egy olyan belső világról, ahol az a fajta önfeláldozó magatartás, szemléletmód és a belső szabadságnak egy korlátoltsága jellemzi azt, aki ezzel a sémával él, amiben éppenséggel miközben ő úgy éli meg, hogy segít, akközben ez a fajta segítség, amit az ő önfeláldozó séma által diktált magatartásából látunk, nem csak javára és hasznára van azoknak, akiknek segít, vagy akikkel kapcsolatban van, vagy akikkel összefüggésben ő megéli azt, hogy önfeláldozó, hanem kárára is van ezeknek az embereknek. Hát márpedig, hogyha kárára is vagyok másoknak, akkor hiába mondom, hogy tehát én önfeláldozó vagyok, mikor az kárára is van másoknak. Na most! Az önfeláldozás sém a lényege, hogy belső késztetést érzek arra, hogy a te igényeidet, vágyaidat, szükségleteidet töltsem be, vagy elégítsem ki, belülről érzem a késztetést, Ezért, mert hogy belülről érzem, nagyon olyan élményem lehet, hogy ez nagyon az enyém. Ez nagyon a sajátom. Ez nagyon én vagyok. Ez nagyon a lényegem, hiszen belülről érzem. Ezért nem is olyan könnyű reflektálni rá, hogy valami, amit ennyire belülről érzek, lehet, hogy nem is annyira jó. És lehet, hogy tulajdonképpen van nála jobb, és az is lehet, hogy van valaki bennem még mélyebben, akit előhozhatok, hogy nem ez a legmélye a személyiségemnek, akiből jön ez a késztetés, hogy gyerünk csinálni. Miért is? Például azért, lopok egy széket, jó, melegem van. Egy olyan inget vettem, ami hosszú. Ezért nem lesz semmilyen tűrködés ma. Semmi. Semmi. Egy valamit viszont valószínűsítek nadrák lesz. Hát azt az nem, nem, mert valahogy az az élményem, mindig körülbelül 50 perc után, hogy csúszik le rólam a madrág. Szóval lehet, hogy ezzel szakemberhez kéne fordulna. Szóval, annyira föltárom magam, milyen élményem van. Na most, hogy... Miért is mondhatjuk azt, hogy azért, mert valami belső késztetés van, és én magam úgy élhettem meg, hogy ez nagyon én vagyok, ez nagyon az enyém, talán ez a leglényegem, ez valami nagyon értékes dolog innen belülről, de akközben, ha egy picit megkapargatjuk ezt a nagyon belső, nagyon tiéd dolgot, azt látjuk, hogy ott van a félelem, a bűntudat elkerülésére irányuló törekvés, hogy nem érezhetem magam rossznak nem gondolhatom magam rossznak, de az érzések fognak társulni. Nem akarom a bűntudatot, a lelkiismeret furdalást, azt a kényelmetlenséget, ahogy, hogyha nem segítek, nem teszek valamit, persze másodlagos lehet, hogy az neked valóban jó-e vagy nem. Elsődleges, hogy én ne érezzem magam kényelmetlenül. Hogy én mondjak valamit, hogy én csináljak valamit, hogy én szóljak valamit. Hol vannak a barátaim? Elküntetek. Itt vagytok. Ott... Ezen el kell gondolkoznom? Van ennek jelentősége? Van! Ez aranyosok voltak! Ah, most el, el, elmondom... Kérdezem, van ennek jelentősége? Az asszony. A férfi. Jó, jó hát ez egy... Ez egy szeretnivaló ambivalencia. Ennél, ennél jobbat nem is kaphattam volna. Jó-jó, jó jó, szarul vagyok, most köszönöm. Szóval... Na most, a Mária rádióban ez nem fog elhangozni, biztosak lehettek benne. Szóval itt a sémának a lényege akkor, hogy attól, hogy belülről van a késztetés, még nem vagyok elég szabad. El akarom kerülni a bűntudatot, a saját magammal kapcsolatos rossz érzéseket, akár megszégyenülésemet és a többi. És ez a törekvés vezet, miközben egyébként igyekszem jót tenni kétség kívül. De az a belső indítatás nem eléggé a te javadra irányul, hanem a saját érzelmi, lelki, emberi életben maradásomra. Ezért abban mindig valami beleszövődik, lesz árnyéka, lesz fonákja, és a többi. Helyhaj! Erről beszélünk, és hogy hogy milyen élethelyzet az, ahol ezt nagyon láthatjuk. Például a családban az a bizonyos önfeláldozó édesanya. Hát, ha egy anyában nincsen önfeláldozás, hát... És egyszer, hát nem tudom, nagyon kevés oxitocin van benne. Ez lehet egy ok. Más nem tudok elképzelni. Ha, ha csak valamennyi is van, de valamennyi. Hogy, hát, hát egy édesanyában muszáj, hogy legyen valamennyi önfeláldozás, amit jó esetben az oxitocin segít. De most képzeljük el, hogy ez nincs. Ott, ott nem, nem lesz olyan könnyű gyereknek lenni. Hm. Na de most, hogyha ez az édesanyja nem egyszerűen csak képes az önátadásra, jó értelemben betűn feláldozásra, hanem ez sokkal inkább egy sémának a kifejeződése, miközben ő azzal tehet jót sokat, akkor például egy szélsőséges esetben mi fog történni, hogy amikor jön a kislánya három évesen, és azt mondja, anya, jöttem segíteni, főzni. És már oda is nyúl, és már tekeri, és... és az anya azt mondja, nem, nem, kislányom, te csak játszál. Hát nincs mobilod. Ennyire sanyarul a gyerek sorsod. Gyorsan apjuk, vegyél neki egy mobilt, nincs mivel játszania. És a gyerek csak játszol, és a gyerek csak tanuljon, és majd az édesanyja mindent. Böszörményi Nagy Iván, akit érdemes olvasni, nem könnyű olvasmány. Most, igen, erről nem akarok többet. De ő a következő nagyon fontos fölismeréssel gazdagítja, A család működésének a megértését. Azt mondja, hogy a családban újból és újból mindenki már a puszta létezésével, és aztán azzal, hogy három évesen oda megyek, és azt mondom, anya, anya, segítek főzni. Apa biztos nagyon fog örülni, hogy én is segítettem. Nagyon finom lesz a kömény magos leves. Lásd, hanvas Béla és ha ő hozzájárulhat az ebédhez, hozzájárulhat a családhoz, ha ő neki az az élménye, hogy a család annak a természetes közege, amiben ő adhat valamit, amiben ő tehet másokért, amiben az, amit ő tud, számít, és az másoknak jó, ez hozzájárul ahhoz, hogy ő éppen tudjon felnőni. Hogy egy gyereknek nem csak joga van a gyerekkorhoz, hogy gyerek lehessen, ne kapjon túl sok felnőtt világot, hanem ahhoz is, hogy hozzájárulhasson a családtagok, a többiek szükségleteihez, és ilyen értelemben jogosultságokat szerezzen. Így mondja Böszörményi Nagy Iván. Mikor hozzájárulok mások jól létéhez, akkor jogosultságokat szerzek. És ez a kislány miután kifőzte magát, Azután, mikor neki áll mobilozni, akkor ezt sokkal önfeledtebben teheti. Mert ő már az apa leveséhez hozzájárult. A kömény magot ő pucolta bele. Ezt meg is fogják apának mondani. Külön-külön egyesével. Szóval, nem csak, hogy hozzájárul a növekedésemhez, Ha piciként, két, három, négy, öt, hat, akárhány évesként hozzájárulhatok a többiek életéhez, ez nem csak jogosultságokat jelenthet nekem, hanem mert ha és hogy ez így van, ebből mi is következik. Ha egy önfeláldozó anya nem engedi meg, hogy én hozzájáruljak, hogy én tegyek, hogy én fáradjak, hogy ezt én csináljam meg, hogy segítsek, hát nyilván, ahogy tudok, majd erről mindjárt mondok egy történetet, akkor a jogosultságaim, mert hogy azok vannak, csak nem tudnak aktívvá válni, megvalósulni, ezért ezek a pozitív jogosultságaim először negatív jogosultságokká válnak. Ez azt jelenti, hogy Valami valami hiányzik, valamit kellett volna kapnom annak a terét, hogy én hozzájáruljak a többiek életéhez, de ezt nem tehetem meg, ezért itt most már negatív jogosultságaim vannak, például, hogy a szüleim ismerjék el, hogy ezt nem csinálták jól. Hogy anya vagy apa nem segített nekem. És hogyha ezek a jogosultságaink nem találnak befogadó fülekre, nem változik meg a rendszer, akkor ezek a jogosultságaink rombolóvá válnak. Destruktív jogosultságnak hívják. Valakiben fölgyült indulatok lehetnek. Beváltatlan számlák. Mi ez? <tos> Jaj, egy fotrász. <tos> <tos> Tehát, a, látjátok, igen, bementem és kaptam ott egy ilyet. Hogy ilyenkor romboló indulataink támadnak, hosszú távon ezek földjülnek. Miközben látszólag az anya mindent megad az ő mert neki csak játszani kellett, aztán tanulni kellett, aztán nyelvvizsgázni kellett, aztán... Retségizni kellett, és aztán csak diplomát szerezni, semmi más nem, mert hát szemem fénye, hogy fejlődjék. Miközben ő így látja a gyerekét, a gyerekében egy csomó jogos indulat lehet. Hah. Ezért tehát, ha valakinek nem engedjük meg, hogy adjon nekünk, hogy hozzájáruljon egy kapcsolatban ahhoz, ahogyan ő ki tudja fejezni a saját emberi méltóságát, hogy ő is valaki, hogy itt ő is van, hogy létezik, hogy szabad neki lenni akkor is a kicsi, vagy rászorul, vagy nem tudja még jól a kömény magot kipucolni. Hát... Látom, ne féljetek. Nekem mindig egy rémül pillantás, hogy eszénél van még, vagy most.. Így... Valamit bekapcsoltak már nála. Hogy bemegyek a kórházba, idős emberekhez, haldoklókhoz. Hogy ott egy, egy teljesen magatehetetlen, ahogy szoktuk mondani, cselekvés, képtelen ember, és hogyan, hogyan teszi meg azokat a végtelenül egyszerű gesztusokat, amiben ő kifejezi, hogy köztünk most is egy kölcsönös kapcsolat van. Hogy hogyan szorítja meg a kezem, és tartja szorítva, és hogyan néz rám hálásan, és mondja azt, hogy Atya, nagyon köszönöm, hogy bejöttél. Hát ez nekem nagy áldás volt. Ez az, amit ő ott a halálos ágyán meg tud nekem tenni. Ő ezzel hozzájárul, ezzel kifejezi, hogy itt egy kölcsönös emberi kapcsolat van. Ő nem szűnt meg embernek lenni azért, mert rászorul, még csak akkor sem szűnt meg embernek lenni, hogy haldoklik, és a halál a pillanatában sem szűnik meg embernek lenni, hanem az. És ha tehet valamit abból, amit kifejezhet, hogy ő ember, és van méltóság, és köztünk kölcsönösség van ember az emberrel, hogy, hogy mennyit teszek, vagy teszünk mi akkor, amikor valamiféle emlékeztek múltalkarom, asszimetrikus helyzetben is vagyunk, de megengedjük, hogy egy asszimetrikus helyzetben a másik az emberségéből valamit ajándékozzon nekünk. Hogy hajléktalan emberek nálunk ott a Babér utcába nem egyszer a persejezéskor pénzdobnak dobnak a persejbe. Hogy volt olyan, Ismerem, kik laknak ott hajléktalan emberek. Azt mondja, Feri atya, összegyűjtöttem ezer forintot. Hallottam, hogy a szegényeknek gyűjtenek. Tegye be, legyen szíves. Ez van? Úgyhogy azt mondta egy cég, nagyon gyakorlati érzékel megáldott lelki vezető volt. Azt mondja, nézzétek meg. Hogy ha azt akarjátok, hogy valaki segítsen, vagy valaki valamit tegyen valami fontos ügyben, akkor ne azokat kérjétek meg, akik ráérnek. Mert nekik nem lesz idejük. Olyat kérjetek meg, aki nem ér rá. Mert ő majd azt mondja, hú, ez tényleg milyen fontos, ezt valahogy még majd betesszük. Na most, tehát hogyha valakinek megengedjük, hogy akár a a látszólag legkevesebből is hozzájárulhasson, szinte abszurd módon, akkor járunk el helyesen. Akkor engedjük meg azt, hogy ő mellettünk embernek élhesse meg magát. És ne csak valami segített legyen, ne csak valami kliens, ne csak egy haldokló. Tehát egy haldokló nem azt akarja, hogy őt haldoklónak lássuk, hanem hogy embernek, aki éppen haldoklik. És ha ő megfoghatja a kezünket, akkor... Voltam egy egy hölgynél, nem tudott már beszélni. Annyira rosszul volt már, meg a betegsége okán is. És akkor úgy voltam nála fél órát, hogy ő egyáltalán nem beszélt, de azért gyónt. Nem kell ahhoz beszélni. És ha imádkoztunk, akkor se kell beszélni. És akkor emlékszem, hogy ilyen belső késztetésem kámat nem valami rutin, és mert hogy fél órája már szavak nélkül voltunk együtt, hogy másfajta érzékeim filomottak ki, valahogy elindult egy ilyen belsőbb, hangolódóbb viszony, és aztán megáldozott, akkor az imádság végén fogtam és megcsókoltam a kezét. És hogy én megcsókoltam a kezét, ő fogta a kezét, és megsimogatta az arcom. Most erre azt kellett volna, hogy nem, 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 én vagyok a pap, én adni jöttem. Ha. Tehát, ha megengedjük másoknak, hogy akár minimális módon is, a saját emberségüket, méltóságukat kifejezve hozzájárulhassanak akár egy asszimetrikus helyzetben ahhoz, ami most köztünk van, akkor járunk el jól. Az ő érdekében. Mert hát, ha már önfeláldozásról van szó, akkor most vegyük előre ezt a szempontot. Tehát, tehát, ez akart, de most már most csúszik le a nadrág. Annyit szerencsétlenkedek ezzel, valaki megunta, odajött hozzám, néhány nappal ezért, Feri egyébként is olyan hülyén nézel ki bennem. Ez nagy segítség volt! Jó. Következő téma, amit szeretnék most idehozni. És azt, Jaj! Hogy? Megpróbáltunk párhuzamokat vonni, hogy valakinek a belső struktúrája, személyiségének a szerkezete, elég hülye hangzik, Lehet, hogy nincs is ilyen. Milyen párhuzamokat mutathat mondjuk az egyház működése, az egyház struktúrájával? Hogy hogy hogyan alakul ki itt egy nagyon sajátos rendszer? Emlékeztek, ez volt a múlt alkalommal? Lehet, hogy ez csak nekem fontos, mert pap vagyok. Mert próbálom korlátozni magam. Ezt nem akarom a végtelenségig mondani, csak egy picit idehozni. Hogy éppenséggel akkor egy olyan struktúrában, ahol az önfeláldozásnak nagyon nagy a becsülete, hogy ennek milyen nem is csak az egyes emberre, hanem sokakra vonatkozó hátterét figyelhetjük meg. Hogy sokaknál lehet azt látni, hogy van egy egy nagyon fontos anyakapcsolat, esetleg egy nagyon erős anya, de olyan is lehet, hogy éppenséggel egy nagyon gyöngy anya. De a lényeg, hogy az anyakapcsolat valami miatt nagyon fontos, miközben az apa, aki nagyon távoli, nem tud ebbe a belső világba csatlakozni. Mindig valahogy idegen marad. Ennek sok oka lehet. Lehet, hogy nem válnak el a szülők, van, csak távoli érzelmileg. Fizikailag távoli, lehet, hogy elválnak, lehet, hogy meghal, lehet, hogy alkoholista, ha kólát iszik sokat. Tehát sok-sok dolog lehet. És ez a fiú túlságosan is az anyjánál marad. Túlságosan. Ezért számára az apa, aki tulajdonképpen az ős tapasztalatát hozza annak, hogy nem csak ez a, ez a belső szimbiózis van. Ez, ne, nem, nem csak ez így. Ez nem, nem tudom Ez olyannak tűnik egy ilyen csecsemő anyakapcsolatot, bele láttok. Lássatok bele! Körben nagy baj van, mit, mit csinálok? Hogy nem csak ez létezik. Ez egy elég zárt azért, nem? Meg kifelé olyan szúrós. Az apa, az ős mintája annak, hogy ebbe a kettős gyönyörűségbe valaki... Nő, is itt vagyok! A kislányom, gyere! Adok neked puszit! Fiam, gyere! Smirglízzük az abot! Hát ha valami hasznos munkát kell csinálni annak a filmnek. De ha ez így erős. Akkor van egy ős élményem, hogy én és anya. Ennyi. Az apa távol és minden távol, ami ettől idegennek tűnik, sőt fenyegető. És akkor pap lesz belőle. Na ez egy ugrottam egy nagyot kétségkívül. Nem állítom, hogy egy-két összetevőt most nem hagytam ki. Hogy milyen jól fogja érezni magát egy olyan megszentelt és fölszentelt anya-szent egyházban. Ő maga is fölszentelten, hol van egy egy olyan benfentes egyházi világ, drágáim. Tudjátok, hogy van egy benfentes egyházi világ. Olyan csak nekünk, amit csak mi értünk. Ez egyáltalán nem olyan, mint csak egy cégnél. Ez, Ez az egyház nem egy cég. első világ. Nekünk külön nyelvünk van, a latin. Bezaj! Mikor kisfiú voltam, és azt akarta a nagymamám, hogy elmondhasson valamit az anyámnak, anélkül, hogy én értettem volna, akkor németre váltott. Ez volt. Hát ugye sváb, örökség. És akkor ők németül beszélgettek. Én meg izolálódtam. De itt nem ez történik. Hanem húzunk egy kört, és megismételjük ennek a családnak a dinamikáját. Mi így belül, és csak mi bennfentes, mi egy nyelvet beszélünk. Mi tudjuk, hogy hol kell letérdelni, hogy kell keresztet vetni, hogy kell kimenni, hogy hogy tartjuk a kezünket. Ez a mi világunk. És csodás. Ismerjük a ruhák latin nevét, nagyon pontosan, a Szent Mise menetét. Ünnepeket, szenteket. Ja, Belegondolni is szép. És ezekből nagyon sok mindent latinul. Ja. És főleg, ha valaki pap, hát ez... ez elmondhatatlan gyönyörűség. Ez a benfentességnek a benfentessége. És akkor ezt őrizzük, és Ettől kezdve minden, ami kívül van, az a világ. Világ. És képzeljétek el, ott vannak olyanok, akik csak úgy emberek, hogy ilyen ilyen humanoidok. Alig van bennük valami vallásos, csak olyan ijesztő. Ezt a világot meg kell óvni tőlük. Ez a legfontosabb. Megóvni a külső alakoktól. És ahhoz, hogy ez a kisfiú a maga elrejtett sebzettségét, gyöngeségét, alkalmatlanságának a tudatát, azt, ahogyan egyébként szorong, ahogy nem tudott igazán fölnőni, ezt mind nagyon jól el lehet rejteni ebből a belső világba. pompásan. Föl lehet lenni egy szerepet, és a szerephez adnak ruhát, Gyönyörű beborítja a teljes férfi testet. Csak a fejed látszik ki, az meg nagyon okos. Azért jó. Mert itt innentől lefele semmi nem derül ki rólad. Jó, hogy... És itt egy nagyon kultúrált fej. Vannak, akik nem szeretnek ezért annyira. Te hogy látod ezt? Na jó, gyerünk! Szóval... Látok némi párhuzamot bizonyos családtörténetek, meg az egyházunk jelenlegi... ...között. Látok ezért a reverendában, a szerepben, az intézményebben, a megszentelt belső világba jól el lehet rejteni rengeteg mindent. És a pap, aki egyébként elég erős szociális szorongással él. Hát mit ne lenne az? A kortárs csoportban nem ő volt az egyik a sok közül. Valahogy mindig kilógott, vagy kis hülye volt, vagy szorongott, vagy be se vették. Vagy ott focizott a többiekkel, akkor is azon szorongott, hogy ő biztos sosem lesz csapár. Ezért lett pap. És ott papként már nem kell megküzdenie azzal, hogy mellérendelő viszonyokban éljen. Már nem lesz felesége. Szinte barátok se kellenek. Néhány paptárs két faluval odébb, de hát úgy látják egymást. Én meg a hívek körülbelül így. Ti kicsit magasan vagytok, azért vegyetek vissza. Nem sokáig lesz, úgy, Egy óra, és jöhettek lefele. Jó. Én szerintem ezt érzékeltettem. De a záró mondata ennek a helyzetnek az, hogy ez a palpaki aki egyébként szenved a mellérendelő viszonyok hiányától. Mert még talán volt egy-két olyan barátszerűje, hogy... Tehát azokkal se tartja a kapcsolatot. A papok között is ő pap. De soha nem Józsi vagy Peti, ő ott is pap. És tartják magukat ott a papok egymás mellett. Tehát ínségben él. De ezzel az egész ínséggel sosem tanult meg bánni, hogy azzal mit kéne csinálni. Mert jó kisfiúnak kellett lenni. Tehát ott nem mondunk, hogy anya, anya, ez nem jó. Na, ezért marad az, hogy egy nagy önfeláldozó gesztusba próbálom elrejteni az összes nyomorúságom, mert az nem téma. Hát ennek van árnyéka, úgy látszik. Bánt nagyon, ha mi papok nem vagyunk elég emberiek. Mert nem hiszem, hogy a papság lényege az lenne, hogy nem kéne emberinek lennünk. Hogy az az...
1: De
0: nincsen javunkra. Na! Most! Írtam 30 pontot. Mindig, mikor magamra hagytok nyáron, kicsit elszabadulok. Nem szorít az idő, és akkor csak úgy a saját örömömre dolgozgatok. Na most... Ezek a pontok arról szólnak, hogy nézzük meg, hogy egy elég jó segítőnek milyen jellegzetességei vannak. Nem akarom nagyon részletesen, hosszan. Ha valaki közületek nem segítő, az is segítség. Mert ti kontrolláltuk majd minket, hogy ne vesszünk el ebben a témában. Mondom egymás után ezeket a pontokat, hogy... Mi történt? Nem fogom az összeset mondani, már a 30-at el fogom mondani, csak lenne 60 is, de itt azokra koncentráltam, amik a mi témánk szempontjából fontosak. Tehát abból az érzékeny megközelítésből, hogy az, ami ott önfeláldozásnak tűnik, az az Hogy hogy tud valaki, egy segítő, aki tud nagyon szolgálatkész és... Empatikus és a másikat elfogadó, és tisztelő, és megbecsülő lenni, hogy hogy tudja ezt az egyensúlyt megtartani, hogy az valódi segítség legyen annak, akivel kapcsolatban van, ne pedig csak igazolja a saját létezését, vagy örüljön annak, hogy ő egy erős szerepben van, mert hát ez egy asszimetrikus helyzet. Napi 8 órában okosabb vagyok másoknál, hivatalból. Nem is akármilyen témában, drágáim. Az életet értem jobban. Az, azt nyújjátok az, fölül. Az életet én jobban értem. Jó, hát reggel azért gyógyszerbe kell szedni. Na most, hogy este meg azért ezt a kétfeleset, biztos meg kell lenni. Az egy nagy a feszültség nap közben. Van ára annak, hogy az élethez csak én értek jobban. Első. Az elég jó segítő jól viseli a kritikát, meg a dicséretet is. Azt mondja Richard Rohr, hát 60 éves körül voltam, amikor rájöttem arra, hogy amiért rajonganak értem, az nem én vagyok. Amiért utálnak, az se. Jó, ez egy elég jó, világos mondat. Tehát már csak azért is jól viseli a kritikát, meg a dicséretet, mert tudja, hogy a töredékes szól róla. Tehát elég épeszű ahhoz, hogy ne rántson magára rögtön mindent, és ne gondolj, hogy minden róla szól. Hát hiszen épp egy másik ember nyilatkozott meg. Tehát eleve lehet gyanítani, hogy ha valaki mond nekem valamit, az róla is szól. Na most. Amikor valaki retteg attól, hogy miért mondom ezt, mert az derült ki a kutatásokból, Itt számtalan szakirodalmat összeszedtem, hogy mi a segítők gyöngesége. Papoké, lelkigondozóké, szociális munkásoké, jó belevaló segítőké, akik már diploma előtt kiégnek. Ez a legmegrázóbb. Képzeljétek el! Diploma előtt mérnek 25-40%-os kiégettséget. Diploma előtt. Az első például, hogy sokakat jellemez az, hogy retteg attól, hogy valami kritika érjőt. Hogy valaki azt mondja, hogy ez nem jó, vagy nem volt jó, vagy nem úgy. Retteg tőle, a megsemmisülésnek a félelmeit éli át. Muszáj, hogy jó legyen. Muszáj. Nem szabad hibázni, és csak jókat mondhatnak. Hát ebbe kevés szabadság van. Most, ha én úgy ülök le valakivel beszélgetni, hogy nem ronthatom el. Egy pillanat nem lehet, amikor valamit rosszul csinálok. Vagy ha lehet, ne vegye észre. Ha észrevettem, nehogy szóba hozza. Hát az hogy lesz akkor egy bizalmi viszony? Nem mondhatja el? akkor Engem kell féltenie? Gondoljátok, hogy a kliensek, akik beszélgetnek velünk, nem érzékelik azt, hogy majd meg őrülünk azért, hogy nehogy valami rosszat mondjanak rólunk? Hát mi ők nem hangolódnak ránk? Hát de, hogy nem. Szóval ó, ezt a segítőt nagyon kell védeni. mi hát látni rajta, hú, így néz engem, nehogy valami rosszat mondjon. Hú, hát akkor kicsit visszafogom magam, nehogy valami baja legyen. Ezt, lehet, hogy furcsa hangzik, de közben ez van. Érzékenyen ez, csak óvatosan megyek, mert... É, tanultam egyszer, külön ez volt a célirányos téma, narcisztikus kliensek segítése. Volt egy érett tanár, a pszichoterapeuta, azt mondja. A narcisztikus klienseknél, ugye ő a tökéletes, te meg a futottak még kategória, egyébként egy igazán belevaló narcisztikus kliens csak a legjobbhoz megy el. Tehát ő addig megy, azt mondja, ki ma a piacon a vezető? Ki? Én akkora ember vagyok, hogy én kizárólag nevet helyettesítsétek be. Csak is ő hozzá megyek el. Ki? Ki volna méltó ahhoz, hogy én az ő kliensel. És akkor azt mondja, de ez már nagy dolog, mert, mert segítséget kérni. A narcisztikus leendő klienseink nagy része nem kér segítséget. Tehát, ha ő kér segítséget, természetesen a legjobbtól, már nagy lépés. Na most, azt mondja ez a terapeuta, hát, egy narcisztikus kliens nagyon érzékenyen fog magukra figyelni, a hibáikat fogja lesni. Ezeket előszeretettel azonnyomban leleplezi. És az arcukhoz fogja vágni, igen, igen, és ez hol van a szakirodalomban? Gondolja, nem olvastam utána, hogy itt mit kellett volna mondani? És akkor azt mondja, hogy ez a terapeut, ezért, amikor egy narcisztikus klienssel kapcsolatban maguk tényleg nem csinálnak valamit jól, ezek remek pillanatok. Mert maguk egyszerűen őszintén bevallják, hogy elrontották, és a narcisztikus kliensek örülnek. És a bizalom tere. Mert látni való hiába ő a kliens jobban érti, mint a segítő. Tehát például, ha valaki narcisztikus emberekkel akar zöldágra vergődni, milyen nagyszerű dolog, be tudom ismerni, hogy valamit elszúrtam. Segíti a kapcsolatod. Hát, ez tetszik nekem. Vannak olyanok, akik a dicséretet nem bírják, elmenekülnek. Nem bírják a fényt magukon. Amikor valaki nem bírja a fényt magán, ez miért elgondolkodtató? Azért, mert összekeveri a fényt magával. Attól még, hogy a fény rávetül, nem ő a fény. Most éppen kicsit rajta van. Ettől nem kell annyira zavarba jönni, mert két perc múlva le fogják oltani. És akkor sötétben mehet haza. Az élet nem úgy néz, hogy mindig rajtad van egy rivalda fény. Ki, ki él úgy? Jó, el fog, el, el fog aludni, és ennyi. Szóval, amikor valaki ezt úgy nagyon nem bírja, az nem a szerénység jele. Hát túl sokat vesz abból magára. Ezért azt gondolja, hogy neki az, az nem is jár, azt ő nem érdemli meg. Hát mondta valaki. Hát úgy fordították azt, hogy puf, akkor ott van, kaptál egy Jupiter-lámpát. Na, ennyi Ha hát valamire valamerre kellett fordítani most akkor. Jó. Ha valaki jó segítő akar lenni, nehezen lesz az, ha nem tudja az erősségeit. Vagy az erősségeit szégyelli. Vagy az erősségeit elkenegeti. Megint csak, amikor tanultam csoportot vezetni. Például pszichodráma csoportban lenni, és segíteni valakit pszichodramatistaként, az nem könnyű dolog. Nem könnyű. Nekem biztos nem. Amikor tanultam, akkor azt mondja a kiképző. Na most. Ha elbizonytalanodik valaki vezetőként, miért ne bizonytalanodhatna el? Hani olyan nincsen? Van. Akkor akkor forduljon a saját erőségeihez. Tudom, hát mindig nyúlhat, amit álmában is jól tud csinálni. Akkor csinálja azt. Mert azt jól tudja csinálni. Ezek úgy bennem maradnak, ezek az egyszerű mondatok. Ha zavarba jössz, nyúj az erősségethez. De hogy, nem, 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 nem. nem. Hát van diplomám, de hát érted, hát semmit sem jelent. Hát osztogattak még pénzér is, hát nyelvvizsgált és diplomát is. Tehát jó nekem pont, mert nem volt pénzem se, de hát kénytelen voltam levizsgázni. De... Jó, megyünk tovább. Péter apostol jutott eszembe. Ugye Péter azt mondja, Péter, vest ki a hálót fölhúz rengeteg halat napközben, amikor a halakat nem lehet kifogni. Mert nagyon meleg van, ezért lemennek oda, ahol hűvösebb van, és több az oxigén. Tehát erre mondják azt, hogy váratlan dolog. Péter megrendül, menj el tőlem, uram, mert bűnös ember vagyok. És Jézus meg azt mondja neki, ja, Péter, te, gyere csak velem, emberhalász leszel. Nem kell agyónk. Kettő. Képes nemet mondani. Hát ez lerágott csont. Én ezt már tovább nem rágom, csak mondom. Volt egyszer egy autószerelő. Talán Toyota Supra szerelésnek a legnagyobb mágusa. Hát az nekem nem mindegy. Egy zseniális autószerelő, ráadásul nem is dolgozott túl drágán. Igen ám, de mert nagyon jó autószerelő volt, és nem dolgozott túl drágán, és az öreg Toyota autókhoz nagyon jól értett, rengeteg munkája volt. Ezzel semmi probléma nem lett volna, ha mikor te oda mentél, és valamit kellett szerelni az autón, és azt mondtad, hogy hát... El tudja-e vállalni? Szóval, hogy nem? Ha értek hozzá? Én értek hozzá. Hát, országban van valaki úgy ért hozzá, mint én. És igaz is volt. Mikorra lesz kész? Hát, mi, hát ezt megcsinálni nekem? Hát nincs ember, aki ezt nálam gyorsabban megcsinálja. pipak csukott szemmel megcsinálom. De tényleg? Te nem is túlzott. Hú, hát ez remek. Mikor jöjjek? Mi ez egy kis munka? Holnap után volt, hogy két hónapig ott volt az autó. Mert ő iszonyúan értett hozzá, olyan gyorsan meg tudta csinálni, mint senki más. Csak nem csinálta. Azért nem csinálta, mert volt még 25 autó. De amikor a 25 autó állt egymás után, az azért nem számított semmit, mert gondolhattad volna, beparkolsz a 24. helyre, azt mondta, jó, majd ide jövök három naponként, és akkor egyrészt megsimogatom az autómat, de Másrészt, ugye, azért értitek, hát szegény. De úgy akkor látod, hogy most már 19, 14, szóval valahogy úgy föl tudod mérni, hogy mikor telik le az idő. De ez nem így volt, hanem ezek az autók egyre többen lettek. És te hirtelen azt vetted észre, hogy 25-ből nem a 18 lettél, hanem a 32-dik. Na, de ez hogy lehetséges? Úgy, hogy természetesen annyira jó szívű volt, Hogyha valaki beugrott, és nem azt mondta, hogy hát majd akkor visszajökkal. Jaj, te meg tudnád most csinálni? Persze, persze, gyere, állj be! És, és akkor megállt az élet. És vele ezek az autók így elkezdtek ott parkolni. Értitek ezt? A legjobb szerelő, szakértője valaminek. Gyorsan dolgozik, olcsón. Csak nem tud nemet mondani. Ebből hatalmas káoszok lettek. Olyan jószívű ember volt, tényleg, olyan jószívű volt, az egy szerelő. Szóval ott állt az autón két hete, nem lehetett egy alkatrészt kapni. Hát egy öreg autónál van ilyen. A sajátjából kivette, és belerakta az enyémbe. Na van ilyen szerelő drágáim? Ilyen nincs. Kiveszi az enyémből, és berakja a sajátjába, ilyet már hallottatok. De ő nem, ő fordítva csinálta. Így, ahogy mondom. Na, ehhez a szerelőhöz soha többet nem viszem az autóban. Soha. Továbbra is egy nagyon jó ember, a legjobb szakember, mert azóta is naponta 25 ilyen öreg autót megcsinál, csak értitek. Egyetlen problémája van, hogy nem tudja azt mondani, hogy nem. És ettől az egész viszony ellehetetlenül. Ettől az egyetlen dologtól. Én ezt úgy megtanultam egy életre, hogy autószerelőktől hallottam a következőt. Ezt most elmondom nektek, de ez egy annyira hálás téma, hogy iszom rá egy kicsit. Hogy? Három dolog sosincs egyszerre. Ismeritek? Okay. Hát a többség nem. Ja. Egy olcsó, kettő gyors, három jó. Ez a három dolog nem jár együtt az autószerelésben. Nincs a három együtt. Lehet olcsó és gyors. Autód megy a hulladék irányába. Lehet olcsó és jó, nagy lesz a sor, és lehet nagyon drága, nagyon gyors, olyan nincs. Na most, szóval a három nincsen együtt. Most tehát, ha egy segítő nem ismeri azt, amiről már gyakran beszéltünk, hogy jön valaki, és megkérdezheted, sürgős vagy fontos? Nem mindegy. Az sürgős és fontos is. Melyik inkább? Mert olyan is van, hogy inkább melyik. Mert mind a kettő, de inkább sürgős. Akkor, ha sürgős, akkor gyerünk, de csak 5 percen van rá. Mert sürgős. Ha fontos, akkor gyere egy hét múlva. Vagy négy év múlva. mert... Hát amikor. Hát én is ember vagyok, nem? Tehát én is számítok. Hát, négy év, négy év. És akkor el. Szóval, négy év egy kicsit hosszú idő. Azt nem várom ki. Hol vannak a jegyzetreim? Ki? Eltűntek. Mondta, hogy nem hozom ide többet, és tessék. Tehát, képes nevet mondani. Három. Eredményességét segítő mértékben fél a kudarctól, leégéstől, sikertelenségtől. A kudarcait és a vereségeit képes megél mint vereséget. Engedő, hogy fájjon. Nem csak beismeri, nem csak belátja, nem csak elfogadja, nem csak tudatosítja, hanem mert szenvedni. Na, ez nem esik jól. De egy elég jó segítő nem ott áll meg, hogy a kudarc élményét földolgozza, hanem azzal foglalkozik, hogy miért nem csinálta jól. Tehát a kudarc élmény földolgozása csak az első lépés, a kevésbé fontos, de nélkülözhetetlen. A fontosabb, hogy na most mit lehet másképp csinálni, hogy mi vezetett el ide, vagy mit tehettem volna jobban. Ez az érdekesebb de ehhez általában valamit a kudarc élményel kell tudnunk csinálni. Hmm. Hmm. Voltam 22 éves, akkor. Az 1988 89 hát elég fiatal voltam, tulajdonképpen 88-89 rendszerváltás előtt olyan, hogy szociális munka nem is volt. Szociális munkások nem léteztek a rendszerváltás előtt. Ilyen nem volt, hogy szociális munkás. Ez furcsa lehet, csak hogy akkor nem volt. Hajléktalanság sem volt. Munkanélküliség sem volt, ezek mind nem voltak, akkor minek a szociális munkás. Igen ám, de attól még voltak hajléktalanok. És emlékszem, 89 legelején, ö, egy hajléktalan férfi, mert hogy belük kezdtem el hát dolgozni, úgy csak, hogy is belső indítatásból. Ez a bácsi élt az utcán, és TBC-s lett. Nem volt még akkor esetkocsi, semmi nem volt. TBC szűrés, mobilszűrés, semmi. semmi. Semmi, Mindegy bekerült a kórházba. Én elkezdtem őt látogatni, idős bácsi volt, idős, 70-70. És látogattam őt, kiderült, hogy nem csak, hogy senki nincs, nem csak, hogy hajléktalan, nem csak, hogy nincs munkája, csomó minden, hanem hát tulajdonképpen már régen nyugdíjkorban van, de hát föl sem erült nála, hogy ő egyáltalán képes legyen valamit elintézni a saját ügyeiből. És akkor hát gondoltam, tulajdonképpen én szép lassan elintézem ennek a bácsinak a nyugdíját. Kellett bele egy pár hónap, Ugye, ugye először akkor papír, csal, 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 egy kávárja volt. Mindent elintéztem. Hogy annyira hosszú volt, na majdnem fél éve ment, hogy be kellett mennem a papnevelő intézetbe. <tos> És az íra a pontot nem tudtam föltenni. Vagyis nem voltam ott, amikor megkapta az összesített, elmaradt nyugdíját. Hát azért most nagyon szerettem volna, fél év melón volt benne. Visszajöttem, karácsony volt az első alkalom, amikor a papnevelő intézetből vissza lehetett menni. És persze, mentem, kérdeztem, hogy hol van. És mondják, hogy meghalt. Kivitte neki a postás az első nyugdíját, ami volt százezer forint, akkor. És ő berakta a párnája alá, amikor meggyógyult a TBC-ből és kijött, első Hely egy kocsma volt, betért, és annyit ivott, hogy belehalt. Na, ez egy kudarc. Több. ma már egész másképp csinálnám. Tudnám, hogy azt, azt kísérni kell, hogy ő megkapja a pénzt, hogy ő azzal mit csinál, hogy az a pénz kinél lesz, hogy amikor. Tehát akkor fogalmam sem volt, hogy ezt hogy kell. Gőzöm se volt róla. Segítettem. Nyilván mindenkinek megvan a maga felelőssége. Ő neki a sajátja, nekem az enyém. Elmondtam ezt egy történetet, amikor kezdtem segítő foglalkozást tanulni. Hogy én mondjuk azzal kezdtem, hogy kaptam egy olyan pofont, hogy, hogy nem, nem tudtam ebből valamit nem magamra venni. Csoportvezető, pszichoterapeuta azt mondja, hát én első éves egyetemista voltam, és az történt, hogy az utolsó néhány napok egyikén, még nyár előtt, oda jött hozzám valaki az évfolyamból, becsöngetett hozzám, nem is voltunk különösen jóban. Csak úgy leült nálam, hogy szinte olyan, olyan céltalanul ok nélkül, a tücsörgött, és akkor mondja, hogy te, nem tudom, annyira nincs kedvem ez a meg És akkor ő nagyon, már tavaszodott, ugye nyár eleje, ő nagyon jól volt, boldog volt. Szóval, olyan már ne hülyéskedj! Hát néha, olyan szép az élet, mondta neki, fiatalok vagyunk, gyorsan levizsgázunk, élünk vidáman. És akkor két hét múlva rendőrség jött hozzá. Kiderült, hogy ő volt az utolsó ember, aki még élve látta. Mert ez az évfolyamtársa, húsz éves hölgy, elment hozzá, mert benne bízott a legjobban. De tele volt öngyilkossági késztetéssel. A maga módján, szimbolikus beszéddel, ahogy szokták, elmondta, hogy nagy a baj. Ott ott egy 19-20 éves lány tanulta azt, hogy ő pszichológus lesz, és fogalma se volt, hogy hogyan ismerhetné föl, hogy nem egyszerűen csak rossz lábbal kelt föl. Nem hinném, hogy egy segítő megúszhatná ezt. Nem hinném. Előbb-utóbb valami ilyen története, azt látom, mindegyikünknek lesz. Ezt egyszer föl, ezt a kérdést föltettük, nem én voltam, aki föltette a kérdést, ott ültem, hogy na, mi van akkor, hogyha mondjuk egy haldoklóval kapcsolatban valamit nem csinálok jól. És emlékszem, ott a terapeuta a következő választotta. Hát ezzel már én is voltam így. Elmondta ugyanúgy a saját történetét. Szóval volt velem, hazamentem, rájöttem, hogy hülyeségeket beszéltem. Hogy nem ezt kellett volna. Ú pont a fordítottyát. Most, hogy látom. És bár nem volt megbeszélve, ment be másnap, hogy elmondja annak a haldoklónak, hogy no. És már nem volt ott senki. Szóval akkor annyit szenvedtem, mondta, majd beleőrültem, és akkor rájöttem. Vannak olyan tévedéseink, vagy hibáink, amelyeket csak előrefelé tudunk jóvá tenni. És visszafelé nem. Hogy én az az ember vagyok, aki 22 évesen, 23 évesen, 30 évesen megtanultam valamit, és ezt most annyira tudom, a kudarc miatt, amit az velem csinált, hogy én ezt 50 évig, sok százezer emberrel leszek kapcsolatban, soha nem fogom már elrontani. Soha. Lesznek nagyon sokan, ők el fogják rontani, de én már soha. Mert én ezt nagyon jól fogom tudni. Ez mindig nagyon-nagyon megrendítő számomra, hogy tulajdonképpen egy segítő, nem csak a saját bőrén tanul, ahogy egy orvos se. A mások bőrén tanulunk. Mononukleózissal feküdtem. Ismeritek ezt? Na most, hát ha nem, én nem tudom elmondani, mert nem vagyok orvos. De ez egy baj. És feküdtem ezzel a bajjal, 40 fokos lázam volt, bekerültem a nem tudom milyen osztályra, ott feküdtem. Bejöttek a rezidensek, vagy orvostanhallgatók, ki tudja, minden fiatalok voltak, de fehér köpeny volt rajtuk, és volt ott egy nem fiatal fehér köpenyes. És akkor a legszentelenebb hangon azt mondja az idős fehér köpenyes, hogy húzza fel a pizsamáját. Hogy egy fehér köpenyes azt mondja, hogy húzzam fel a pizsamáma, értitek? Húztam. Jó, nodrágot le. Fehér köpeny? Na, tapincsát meg a máját. Mononukleózistól duzzat májat fognak találni. Ott végig tapizott hat fehér köpenyes, férfiak, nők vegyesen. Nem találták el a májam. Az idős orvos, De kicsit jó, segítsen nekik, mondta nekem. Úgy, úgy mutassa azt a májat, hogy magáé duzzad, maga jobban tudja, hol duzzad. És tudjátok, mi történt? Az történt, hogy miután ezek a kedves orvostalan hallgatók, ugye, akik más bőrén tanulnak, nem találták a májam, az a duzzadt májamat, fogott egy ilyen kihúzó filctollat az orvos, Egy jó alkoholos cuccot. Ó, ott van? És én egy hétig egy ilyen alkoholos fickó, kipreparált májjal jöttem meg. Nagy dolog a bőrünket a segítők kezére adni. Na szóval, igen, mennyi az idő. Négy. Nem áll, három? Négy. A frászt hozzátok. tudod. Azt hittem elrontottam, ne csinálj. Ki vajon borulva ettől? Négy. Tudatában van saját szükségleteinek, vágyainak, hiányainak. Hmm. Örök élményem. Este kilenc óra. Akkor nagyon sokan jöttek hozzám, óránként. Ő volt mondjuk a nyolcadik. És akkor... Te is azt csinálod, Rám a kliens, azt mondta, Feri, ásíts nyugodtan! És akkor rájöttem, ez annyira bennem van, hogy mennyivel normálisabb elismerni és elfogadni, hogy álmos vagyok és fáradt. Ugyanis, ha álmos vagyok és fáradt, akkor az van. Most csináltam, hogy... Itt vagyok, figyelek! Fontos, amit mondasz! Igen. Hát, lehet ezt csinálni. Most, ha én ásítok egy baromi Ó, oh, ne haragudj! Mm, és erre a kliens összezuhant, hogy rossz emberhez jött. Ezzel semmi probléma nincs, mert ez egy nagyon jó téma lesz a beszélgetéseinkhez. Hát már is hozott egy tünetet, hogy amikor valaki ásít mellett ezt magára vezzi, és ettől összeomlik. Hát ott, ott kapunk egy másodperc tölt része alatt, kapunk jó kis anyagot, már lehet is vele dolgozni. Te gondolod, hogy én azért ásító, ásítottam, mert te unalmas vagy? Ha hát persze ez jutott eszembe. Mondja a kliniás, nem, nem azért, mert unalmas vagy. Képzeld, azért mert fáradt vagyok. Ha te jöttél volna reggel nyolcra, ekkora szemekkel nézted. Ilyenkor nem is kislogokra reggelnek. Új rajta vagyok. Szóval, ami ott történik, ha már az van, az mind segítségére lehet egy segítő helyzetnek. Hiszen úgy is van. Különben az, van egy fáradt segítő, de azt elrejti, akkor az van, hogy a fáradtságot el kell rejteni. Vagyis ebben a kapcsolatban kölcsönösen vannak olyan dolgok, amiket nem mutatunk meg. Úgy csinálunk, ha nem úgy lenne, de az elfedjük, és akkor azért hozunk kúdert, és hogy tulajdonképpen te se hozd a legnagyobb bajokat, mert az lehet, hogy cikék. Hát, tehát, hogy hozzábajok, egy a nagyon cikiket ne hozz. Mert az, az Ez az üzenet. Hogy azért az udvarjasság keretein belül fogunk itt ám egymással dolgozni. Tehát valami nagyon busztustalan dolgot ne hozzál. Mert az nem, hát ma az ásítás is értettelem, hogy nyállal, meg... Meg fogak látszanak kiért, hogy ilyen belső szervek, nem? Tehát te csak olyan rendes bajokat hozzál, olyan illedelmes, fölöltözött bajokat. Abban a hártya, ne szerepeljen, mert az... Tehát tudatában vagyok saját szükségem. négyes tudatában vagyok saját szükségem. Nem, ez nem új, nem vagytok itt? Mert tényleg ez ugyanaz volt. Ilyen. Tehát, hogy tudod, csak még egyszer elismételtem. Ez egy, ez egy előadói dolog, hogy... Na jó. A... Eszembe jutott ez, hogy képzeljünk el egy fiatal nőt, hát így este már akármit mert mégis. Lehet, hangollad titeket a... És ő elmegy Angliába, Hát régen babysitternek, de ma már nem, óper. Tehát mindegy egy kölyök csősznek. De ő egy olyan valaki, se igazi családi háttér, se anyai szeretet. Hát szóval, na. na. Ezért, hogy ő egyáltalán képes kimenni Angliába, 18-19 18-19 éves, hát ezért is menni, nincs nagyon mit itt hagyni. ha hát persze, hogy ki tud menni. Ha miért, miért nem menne? Úgy, úgy tartozik itt igazán senkihez. De hogy miért pont? Hát azért, mert ezt, ezt csak tudom csinálni, meg ott van ez az öngyógyulási törekvés, na egy kisgyerekekkel, ugye, amit nem kaptam meg, majd megadok, ez nem tudatos Na most. Mi történik ott a ködös albionban? Képzeljük el, hogy ott van egy, egy család. Általában oda szoktak menni. Ott van egy apa, aki hazaérkezik esténként, ő ilyet nem tapasztalt, mert nem volt apa. Van egy anya, akinek van három gyereke, és akkor még úgy egész látszik, hogy ott van család családként működnek, ebbe beletartozik. Hát kinyílik a világ. Hát kinyílik a világ, hogy vele most történik valami itt Angliában 19-20 évesen. Ez maga a gyönyörűség. Mi a következő lépés? Ha valaki óper a ködös albionban. Hát előszeretettel bele fog habarodni a férfibe. Hát már miért ne? Hát ott van minden, ami neki hiányzott. Akkor lenne én is bekerülhetnék ebbe a családi gyönyörűségbe. És lenne egy ilyen apám, férjem, lenne egy gyerekem, gyereked, lenne családod, családom, családunk. Hú, de szép lenne így ejtőernyővel megkapni mindent. Értitek? Fölszállt, le, pufa, családba, ott van már. Ja, persze, hogy szerelmes lesz. Mitől ne lenne az? Ott van, ott járnak, kelnek, látja, látja az házigazdát talsukatjába jönni, menni. Mert ne, nem ez a legvonzóbb, de azért csak látja. Mitől ez lenne a legvonzóbb? De hát az apja meg sehogy se járkált otthon, mert nem volt. Mit legalább van? Jó, hát... Most képzeljük el, hogy ő a kliens teljesen megvagyok, vesz fel, szerelmes vagyok, vesz, fel, vesz fel. szerelmes voltam, lefeküdtünk, szerelmes voltam, lefeküdtünk, szeretőjelettem, 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 járózzám Magyarországról, szeretőjelettem, lefeküdtem, járózzám, azt mondja, hogy el fog válni, szeretőjelettem, lefeküdtünk, járózzám, azt hiszem, valami hát, nem, nem jó. Most, ha Megkérdezzük, hogy tulajdonképpen mik a te mély vágyaid, a te szükségleteid, a te hiányaid. Nyilván elkezdi majd mondani, hogy hát, a, 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 hát, hogy család, hogy egy férfi, aki szeret, hogy gyerekek, hogy... Most, ha bármelyikünk segítőként tisztában van a saját vágyaival, Hiányaival, szükségleteivel, akkor a legevidensebb módon tudok kapcsolódni a legmélyebb vágyaimhoz. Tudom, hogy az mi. Akkor megjelenhet ebben a helyzetben az a különbség, hogy az lehetetlen, hogy neked a legmélyebb vágyad az legyen, hogy ez a férfi. Hogy ez a család meg ezek a gyerekek, ez a te legmélyebb vágyad, azt kötve Ha egy papa a legmélyebb vágyaival tisztában van, az nagy segítség neki, hogy a többi vágyát is elrendezze. De valaki, aki a legmélyebb vágyaival, hiányaival és szükségleteivel nincsen tisztában, hogy? akkor a felszínen fogunk bolyongani, és akkor olyan hülyeségeket mondunk pro és kontra. Mert akkor mi történhet valaki, aki teljesen elvágva a vágyaitól, szükségleteitől, elkezdi mondani, tület! Nézzétük körbe! Bűnös! Perszóna! De ezzel mi történt? Nem ismertük el, Ennek a fiatal nőnek az összes hiányát, a szükségleteit, a nyomorúságát, a veszteségeit, a szenvedéseit, minden jogosultságát, rombolóvá vált pozitív és negatív jogosultságait. Hát ha valakinek van egy csomó romboló jogosultsága, mert nem lehetett se, 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 az azt mondja, jó, hát akkor romboló jogosultságaim, ma pont szétverem ezt a családot. Hát pont ennyi, ez körülbelül akkor vittek vagyunk. Az én életemet húsz évig rombolták szét, olyanok, akiktől én fügtem, most ennyi, körülbelül még az igazságoságnál még, még maradt is nálam. Majd még ezt beváltom valahol. Ha csak ezt mondom, ez az egyik oldala. Nulla vágy, nulla szükséglet, nulla ilyen, semmit nem ismerünk el belőle. Szenvedjé. Ezzel a helyzet még rosszabb lesz. És hát sehova nem segít valaki. A másik irány ugyanúgy hallhatjuk. No, hát a szerelemnél nagyobb nincs is. Szerelmes vagy, az gyönyörű. Hát ez csodálatos. Hát állj ki magadért. Sziasztok majd, ez... Hát mi volt már ilyen, hogy valaki szakított? Na miért? Akkor majd, majd úgy megy tovább az éne. Hát te csak csináld! Hát ezek a vágyait, hát ez ennél mélyebben én sem tudok elképzelni. Ez csodálatos dolog a szerelem. Lehet, hogy ti egymás éjjel vagy. Több, biztos ez egy rossz rossz fiatal, rossz döntés volt. Hát látni valóan, te láttad is, hogy már nem boldogok. Hát biztos jól is láttad. Tényleg ilyen konfliktusok voltak. Igaza, hogy kiabáltak egymással. Fúj! Bezzebb veled majd a boldogság, kék madara fog ide-oda jönni-menni. Néha törével, picit meg... Ez a másik véglet. Tehát napra késznek lenni a vágyainkkal, a hiányainkkal és a szükségleteinkkel, enélkül nehéz segíteni, hogy az valódi segítség legyen. Hogy ne csak egyetlen egy szemét lássunk az aktuális érzelmeivel, ahogy éppen most 19 évesen éppen a maga mezítelenségében azt se tudja, hogy éljen. Hát lehetetlen, hogy csak ezt lássam belőle. Hát látom a mélyebb vágyait, a hiányait, szükségleteit, de hogy látom azt, ha látom a sajátomat is. És tudom, hogy mi van mélyebben és mélyebben, és mit lehet mindezzel tenni. Különbent. Vagy belerúgok, vagy azt mondom, hogy hajrá, hajrá! Csak menjünk előre, az élet rövid. Szi? Itt az idő. Többet akartam. Ez egy kudarc. Nagyon köszönöm a figyelmeteket, akkor itt most be is fejezte.